0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社，我们不但提供最好的旅游服务，同时我们也有。线上购物平台万国到家，请您在微信里边呢搜索关注一下哈。嗯
0: 嗯，你要找直邮中国的部分啊。对对。呃，各种海鲜、牛羊肉、水果，嗯、呃，其实送到您家里去、啊。没错。嗯、啊。好，那么还是接着讲《史记》中的故事啊、嗯。上次呢，稍微提了一下秦戍边的事情，还引用了嗯、呃《水浒》第秦简当中司空律的一条法律记载，在秦昭王时期啊，秦的边境主要是东边。嗯嗯，和韩赵魏楚相邻的边境，以及南部的蛮夷的边境，嗯、呃、主要集中在可能湖南南部，还有呢北部和游牧民族相邻的边境
1: ，嗯嗯。那其中东部是比较主要的，是
0: 吧？啊，这是肯定的，嗯、因为呃，当时主要是针对六国的战争嘛，所以戍边呢是一项重要的任务，嗯，而且呢，随着新占领地区越来越大。任务呢也越来越重，而战争呢基本上可以通过秦一直以来执行的发谣和兴谣的方式呢解决兵源问题。嗯，呃，除了长平之战啊，哩哩啦啦拖了将近三年之外呢，观察其他的秦国对六国的战争呢，时间都是相对来说比较短暂的。
1: 对啊，这个发窑的制度可以说是常年执行，但是如果说打仗打到一半，一个月的这个耕戍的时间到了，临时换人，他似乎也不方便啊。嗯、啊，是啊，嗯二五矮主，你手下的一百人把
0: 盔甲脱掉，交给新来的人，你今儿换人了啊，嗯、装备不合适，先凑合着，马上执行、啊。那这仗没法打了哎、啊，是、嗯，所以大型战争啊，秦主要、啊、是通过兴窑临时征伐。来进行的。那么临时更换士兵这事儿呢，想想就知道不可行。呃，相信秦的制度呢是打文章再说嗯。嗯，至于延长了百姓的耕种时间呢，可以通过补偿星日的方式，将来再偿还。啊、
1: 嗯
0: ,嗯呃，我相信永远不会出现临时换房的这个场景的。可是戍边的任务呢，又与战争呢不太一样了。嗯，那不是一样的吗？耕种换人呢？呃，你你说的并非绝对不可能啊，但是执行起来难度会较大的。哦、嗯，那戍边呢是个长期需要执行的军务，特别是北部和南部边界，嗯、对吧？戍卒变成屯卒，刚刚发给武器装备一个月，嗯，地形气候刚刚适应，马上就换人，一切从头来过，嗯嗯而且每个月换一次，估计负责边防的官儿要。疯了，嗯，别防被敌人入侵了、嗯，天天忙着换人好了。对、啊，所以这个戍边的战士最好是常年
1: 驻守，哎、啊也，也觉得一年以上是比较合适的啊,啊。除了上次说的说百姓同意五年戍边，啊、交换父母或者姐妹的这个历期的图形，秦还有其他的方式召集常年戍边的战士吗？
0: 啊、呃，有的。呃，上次我们说的这个交换母亲或者姐妹的这，这叫这叫熟数，就是嗯就是前面是熟人的数，后边是数位的数啊、嗯嗯，以熟人的形式获得啊。除此之外呢，还有伐数、折数、资数和荣木。这些都有都分别是什么意思啊？呃，在岳麓书院藏琴简中呢，有这样的一个例子啊，说五月甲辰，周陵郡守宛郡丞月和史祸，啊论处鬼和锁等各。叫做赎清，嗯，鬼和刑，呃，戍守衡山郡各三岁，就是、说不给脸上刻字儿，赎清嘛、嗯，就让你赎了，不给脸上刻字允许你赎罪，用来赎罪的代价呢是戍守衡山郡三年，这就是罚数，嗯水浒》啊、帝的秦简的秦律杂抄中记载呢，说不应该在军中供应军粮而领取军粮的，都罚两甲。开出官职，如果不是官吏，戍手两岁，按照图的粮食标准发口粮。屯长、仆役，嗯，这个、屯长呢是步兵的领头的，嗯、呃，仆役呢是骑兵的啊。嗯，屯长、仆役如果不告发，嗯、呃，资戍一岁，就是罚你去戍边一岁。嗯、县令、县尉没有查办呢，是资一甲。嗯，军人。盗卖军粮，仓库所在地或者路过的县呢，资数两岁；同居一起吃饭的人叫同时，啊，说同时屯长和仆役不告发的呢，都是法术一岁。这些呢，都属于法令规定的法数。就是作为犯
1: 法的一种惩罚是吧？对了，嗯、
0: 呃、那资数就比较简单了，就是欠了钱的啊、呃，欠了政府钱的需要去数边。如果欠的钱少，那就为政府劳作好了，自带口粮，每天抵这个八个钱儿，政府发口粮六个钱儿、嗯，是吧？如果欠的钱很多，那就去戍守边疆吧。嗯，呃，在秦始皇三十三年至三十五年之间呢，有大批颍川郡籍贯的这个。叫什么叫资戍，在千陵县戍守边疆啊、嗯
1: 哦？那折戍又
0: 是什么意思呀、啊？就是被遭到贬谪去戍边的。嗯嗯啊、哦，官员才会被贬谪。那么老百姓怎么被贬谪呢？嗯，老百姓不能被贬成老百姓是吧？哎、<笑>那么也可以，《礼业秦简》里边记载呢，说城父凡名字叫做哭的事物啊，娶了古人的孩子为妻。罚他去戍边四岁。哦，秦汉时期啊，古人啊，我们说商贾、商贾啊，古人是做古，商人是行商，就是搞长途贩运的叫商人啊。那么无论是行商还是做古呢，在秦统一过程及统一之后呢，受到极端的身份歧视，娶了古人的妻子为妻，就本
1: 身就是一个罪过，就判罚戍边四岁。嗯，哦，那。你说这做买卖招谁惹谁，连难道连闺女都嫁不出去了吗
0: ？哎，关于商人歧视这个政策呢，我们以后要单独拿出一集来讲、啊，看看士农工商所谓的自古以来的四民之一的商人和古人啊，是怎么样在秦朝沦为二等公民的？嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。那什么叫做荣目呀？呃，在所有戍边的人群的成因当中呢，这个是相对来说最复杂的问题。嗯、啊、在秦出土的封印和封泥当中呢，就出现了“牧人府”这样的字样，说明呢，秦有花钱招募戍边士卒的这个机构。嗯，秦简中呢，还出现了“冗牧群戍族百”。43人这样的记录，那么秦在，呃，岳麓书院藏秦简的这个数律当中规定呢，说在出尧书的时候，下爵欲带上爵，上爵带下爵，以及无爵带有爵都是被允许的，就是以弱带强不允许，其他县的相互替代不允许，嗯、擅自代替罚二甲。虽然可以替代，但是没有书面向官吏请示的，无论替代人还是被替代人都自一假，说明秦末尧术的问题上啊，替代的要求是非常的宽松的，对吧？呃，无论什么爵位，无论有爵没爵都可以替，对吧？只要你别弄一太弱的替，太替太强的就行了啊对对对对、嗯、啊。那么估计起来呢，这个替代的过程当中呢，有可能有货币或者实物的等价交换。嗯，显然，这个官府呢也是放任的，嗯，因为否则这个代是没没那么多人学雷锋吧，去出长差一年两年去戍边去，对对对，嗯那么就是别太过分就行，是吧、哎？那么具体到汉代呢，还有一个制度叫过更。嗯，这个情况呢，就是呃，愿意出钱呢，出三百钱儿、呃，嗯，找人呢代替出一个月的更数任务，和一天呢，这属于十个钱儿吧、哦，对吧嗯？嗯。呃，如果汉代的记录呢也可以上延到秦代的话，那样呢，牧人府就有它的作用了，对吧？也就是干这个的机构嘛。嗯、那么。请给出这个还债的价码是一天六到八个钱嘛、嗯，对吧？有人愿意一天出十个钱那牧人府就可以帮助百姓过更，嗯、对吧？戍边一年得过，这得过十二个人呢，是吧？对，嗯、呃，那么三千六百个钱这个数字呢不小，但是总有人出得起，是吧？呃、嗯，一凑一年就够了，有人愿意去八到十个，八个钱到十个钱的这个差额呢，正好可以养活牧人府的支出了，嗯。嗯，只是牧人府肯定是个谨慎的机构啊、嗯，肯定要由政府出面管理，所以才有封印呐、啊、封泥呐、啊、这些考古实物。嗯、呃，但是最后这一点呢，是拿汉的有关记录去套的秦的这个制度，那具体的详情呢，嗯、可能有可商榷的余地啊，就是需要进一步的证实。哎，嗯，对。呃，总之呢，我认为呢，秦的这个边防大计啊，主要是靠一年以上的服役人群解决的，嗯、以耕数中的屯数为补充的。这和秦呢用于战争的军队大部分属于临时工的性质呢是不同的。嗯，边防问题呢是秦昭王时期才开始慢慢显露出来的。哦，嗯
1: ，是这样的嗯。嗯，好，那么我们今天啊，史记中的故事呢，就先跟大家。分享到这儿，感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。